0: JURIDISK ABC PODCAST Hei og velkommen tilbake til JURIDISK ABC PODCAST Dette er en episode som er fortsettelsen av en podcast om sykefravær Vi hadde en innspilling med Nikolais Kvarning hvor vi Dykket ned i alle mulige forskjellige juridiske och praktiske problemstillinger knyttet til sykefravær og opplevde at opptaket vi satt med var så fullstappet med masse nyttig information. men også så langt at vi fant ut att det var praktisk å dele opp innholdet i två episoder. Nå hører du del 2 av sykefravær-podkasten, og for å få helheten så vil jeg da anbefale at du går tilbake en episode og får med deg den først. Og har du gjort det og hørt på alt det du får av information der, vel så er det bare å sette seg tilbake og fortsette å høre på denne episoden der vi tar opp allt som har med sykefravær og sykepenger å gjøre. Med meg er det altså Nikolai Skarning som er i studio, og vi hopper rätt rett tilbake til samtalen Nikolai og jeg hadde om disse temaene. Det vi egentlig snakker om her er jo det øyeblikket som den ansatte blir syk, og vad som skjer i perioden etterpå. Og det, det kan jo være at det en ansatt som våkner opp en dag med influensa, eller en værre da skjedde en ulykke, og så skal den ansatte da opptre korrekt overfor arbeidsgiver. Hvilke krav kan arbeidsgiver stille i den situasjonen? Hvor, hvor fort skal melding gis til arbeidsgiver? I hvilken form skal det skje? Og så Hva er det praktiske rammene her?
1: Dette ligger under det som vi kaller arbeidsgiverens styringsrett, som altså må utøves på en saklig og ordentlig måte. Men de bedriftene som ønsker å være inkluderende og ønsker å få de ansatte raskt tilbake, de vil også nettopp stille ganske klare krav ved innledningen av sykefraværet. De skal ha beskjed så snart som overrådet mulig. De skal gis beskjed til nærmeste sjef, er ofte kravet. Noen ber om at det er toppsjefen som skal ha beskjed om sykefraværet. Det er opp til bedriften selv. Noen vil kanskje kreve at de fuller ut et skjema på nettet med Liksom, er den rest arbeidsevne her hvor lenge antar vi at sykefraværet varer og så videre slik at arbeidsgiveren kan stille krav om at arbeidstageren løpende holder arbeidsgiveren orientert om hvor lenge fraværet vi vare og om det er noe bedriften kan gjøre for å få vedkommende tilbake så raskt som mulig slik at min anbefaling der er jo å stille klare krav. Vi er ikke interessert i å lage et stort byråkrati av forkjølelser, influenser og sånt, og så bare så la meg ta det veldig kjapt. Slik at det vi selvfølgelig snakker om er å sette inn et regime på et litt mer byråkratisk regime her, på når sykfravarer har vært en stund. Så, men du kan se si at bedriften skal ha en gang, og den skal ha beskjed om hvor lenge fraværet antagelig varer. Det vil gjelde i alle saker.
0: Her har de styringsrett, så kan, jeg vet at en del bedrifter de sier for eksempel at de vil ikke ha beskjed på sms, og det står de da fritt til å, til å bestemme hvordan reglene er i den aktuelle bedriften.
1: Ja, det er riktig, og vi har jo til og med en dom noen år tilbake i tid hvor det var en, en kranfører som bare sendte sms og, og, og mistet sitt arbeid på bakgrund av at han ikke oppfyllte sin opplysningsplikt i forhold til arbeidsgiveren. Mm. Det er litt den underliggende lojalitetsplikten som
0: som selvfølgelig ligger her mellom den ansatte og bedriften selvfølgelig også.
1: Ja da, og det er som jeg har sagt dig, deg, altså det er underkommunisert i det norske samfunnet i dag at det finnes visse grenser for hvilket sykefraværbedriften må akseptere. Det er underkommunisert at man kan omplasseres til andre typer stillinger, i hvert fall som et midlertidig tiltak, enklere oppgaver. Og det er underkommunisert at den ansatte har en rekke plikter i forbindelse med sykefravær. Og jeg mener at den underkommunikasjonen av disse forholdene er med å bare sørge for at vi får et høyere sykefravær. Og jeg mener at det er ekskluderende at vi underkommuniserer, fordi det innebærer at når ansatte tror de ikke har noen plikter, så blir de mer passive. Og er de ute i sykefravær i någon måneder, så ser vi av statistikken at da er det som å rutsje ned en skliet du sklir over i uføretrygd. Mm. Og her har vi altså en veldig stor grad av uføretrygd i Norge, så jeg tror vi må kommunisere mye sterkere den ansattes forpliktelser i forbindelse med sykehusvar.
0: Jeg tror det er viktig å tenke at ansatte som har et feilaktig bilde av vilket værn de har eller kanskje ikke har, fort også kan gjøre sig skyldig i nettopp det samme som du nevnte med kranføreren, at man tenker at jeg har jo så sterkt værn, jeg har jo arbeidsmiljøloven i ryggen, men så ligger det faktisk forpliktelser der også. Hvis ikke du er bevisst i forpliktelsene, det er ikke gitt at arbeidsgiver er overoppfyllende i forhold til om dette heller, så vil det kunne medføre at man eksponerer seg for oppsigelse eller andre alvorlige sanksjoner fra arbeidsgiver også. Du hører Juridisk ABC podcast. Hvis vi da se på perioden her igjen, altså du har et, syke, et sykdomstilfelle som oppstår, og man plikter å gi raskt og riktig beskjed til arbeidsgiver, så følger oppfølgingsperioden, vi var innom den fra arbeidsgivers synspunkt, men da i løpet av disse første fire ukene som du nevnte, så skal også arbeidstaker bidra med opplysninger i forhold til restarbeidsevne og hvordan man da kan komme raskt tilbake.
1: Ja, det er helt riktig, og så har du disse punktene med da, første dialogmøte etter syv uker. Da diskuterer man videre, og her har arbeidslager en forpliktelse til å møte opp. Og så diskuterer man videre vad vi kan gjøre for å få vedkommende tilbake. Og så er det et nytt dialogmøte i regi av NAV eventuelt etter seks og uker, etter altså et halvt år, og så kan du eventuelt ha et nytt siste dialogmøte mot tolv månedersperioden. Hvis dette følges opp på en ordentlig måte, og det er dårlig prognos for at vedkommende da kommer tilbake etter 12 måneder, så mener nok jeg at arbeidsgiverne da i større grad bør vurdere oppsigelse. Gjerne da i samarbeid med NAV, slik at vedkommende ikke havner på gata, men slik at vedkommende blir tatt mer hånd om i hjelpeapparatet. Nå snakker jeg altså om det hvor prognosen er dårlig, hvor man altså ikke vet om vedkommende kommer tilbake så er det veldig hyggelig hvis arbeidsgiver kan holde stillingen åpen. Så jeg ser i staten for eksempel, så har man en permisjonstid på ytterligere et år gjerne. Så slik at du får 12 pluss 12 måneder. Mm. Det er en finordning. Hvis bedriften har anledning til det, så er det supert. Men jeg er også litt opptatt av å si det, at vi må sette opp disse grensene litt i randet. Fordi det er også viktig å, at arbeidstageren også vet litt at det stilles litt krav til vedkommende. Det ligger nemlig mye omsorg også i å stille krav. Mm. For nettopp ved å stille krav så viser du at arbeidstageren har betydning for bedriften. Hvis du sier til den ansatte at det bare blir så lenge borte du, bare kan du, det spiller ingen rolle for oss, så er det også et signal om at vi i realiteten så snur vi litt ryggen til deg. Og det tror jeg det skjer litt for mye av i det norske, norske arbeidslivet i dag.
0: Det tror jeg er veldig riktig, og det viser jo at man må ha de rette perspektivene når man vurderer disse forholdene, at det faktisk er god personalpolitikk. Og, og følge de normene som, som gjelder. Og særlig da som du, du pekker på, altså staten kan kanske ha vire rammer for vad man vad anser som riktig for, for en så stor organisasjon, men det er jo, staten er det bare en av, mens vi har altså flere hundre tusen mindre bedrifter som ikke har de rammene, og da er det riktigere at man benytter de mulighetene som ligger i arbeidsmiljøloven både av hensyn til bedriften men også da av hensyn
1: til den ansatte Helt enig med deg, det er Eivind
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen en ting vi snakket om lite i forkant av podcasten var vel også at et tips til arbeidsgivere i denne forbindelse er å se litt på det med sykepenger, eh, hvordan man håndterer sykepengerutbetalinger, og da spesielt i, i det perspektivet hvis man ikke er staten, og staten har man, har man jo egne tariffavtaler som sier noe om, om disse tingene, men hvis du er en mindre bedrift som ikke er bunnt av noe tariffavtale, man har de enkelte arbeidsavtalene, som typisk er minimumsavtaler som oppfyller arbeidsmiljøloven i forhold til, til det helt grunnleggende med arbeidsforholdet, men ikke sier noe spesielt om, om lønn sykdom og den type ting. Um, kan du ikke dra oss raskt gjennom, Nikolaj, reglene for uh, utbetaling av sykepenger? Vi har, som de fleste vet, uh, en arbeidsgiverperiode, og så har man uh, en, en etterfølgende periode hvor NAV kommer inn, men her ligger det noen uh, regler som man bør være bevisst
1: ja, jeg tror vi bare må si det. Det var jo LO som klarte å fremfå han de 1978-100 prosent sykepenger i Norge. Mye godt å si om det, men vi har jo da konstatert at dette sykepengesystemet vi har er nok i, i for liten grad motiveret til å komme tilbake på jobb på et tidligere tidspunkt, slik at vi altså har et dobbelt så et sykefravær som i Sverige som har 80 prosent sykepenger. Jeg liker at vi skal ta med oss den tanken dittegrannet. Fordi at når vi da har arbeidskontraktene, så har vi er det veldig mange bedrifter i dag som tar over administrasjonen av sykepengene. Og det mener jeg er det er bra i visse sammenhenger. I større virksomheter kan man forstå at de gjør det, for der har de et system, men i mindre virksomheter så mener jeg at de bør rett og slett i arbeidsavtalen sine bare skrive at ved sykefravær så henvises til folketrydrelovens regler. Punktum. Det innebærer nemlig at når det da har gått 16 dager, det er jo slik at man har altså rett til 100% sykepenger fra første dag. Og det er fra arbeidsgiver, så la oss ta det utgangspunktet først. Og så må arbeidsgiver betale de første 16 dagene, men deretter så er det NAV som overtar. Og da mener jeg det er viktig, særlig for de mindre virksomhetene, at de overlater da den ansatte til å gå til NAV fra dag 17 og utover. Vi ser bedrifter som gjør dette, i praksis som med et forløp sykefravær går noen ned fordi at de da kjenner de ansatte på, da sier at oh, nei shit det er for gå på NAV. Nå uh, prøver jeg å komme meg tilbake på jobb i stedet. Så vi ser at dette har en viss effekt. Dessuten Eivind, så er sa jo som du var inne på, eh uh, for de avtalene jeg vet også der utarbeider så er det jo slik at folketrygdloven uh, snakker om et, et 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 grunnlag for sykepenger på 6 ganger grunnbeløpet. Grunnbeløpet nå er jo cirka 90.000 eller 88.000. Så vi er altså en 500 000 omtrent, og over det så har man ikke rett til sykepenger egentlig, etter folketrygdeloven. Så er det da mange bedrifter som påtar sig å betale fulle sykepenger utover det også, men det er man ikke forpliktet til. Og det kan gå tenkes at bedriftene må være mer oppmerksomme på at de bare viser til folketrygdelovens regler, og der er altså taket på seks G, altså seks ganger grunnbeløp, altså cirka en halv million kroner. Når Stortinget har funnet det, har funnet det rimelig, så er det forsålt noe som også arbeidslivet da kan selvfølgelig i hvert fall vurdere å sig seg til.
0: Ja, for dette jo, som du sier, det er, jo, det er jo faktisk Stortinget som har vedtatt disse reglene, og de er de er jo ikke krystallklare. Man må lese folketygloven litt nøye for å, for å se muligheten som ligger der. Og, og, og du nevner at det er mange bedrifter som betaler ut, eller er greie og betaler ut full 100 prosent lønn av hva lønnen er i de første 16 dagene. Men det kan kanskje også være sånn at mange ikke har lest loven nøye nok, og, og ikke har sett det som ligger med et litt implicit unntak i, i regelverket, for det jo, du nevner jo Sverige, og det er veldig interessant, der er det som du sier, det er 80% lønnstekning fra dag 1 og ikke 100% som vi har, men har du i Norge en lønn på 700-800 000 kroner, som jo mange har så kan arbeidsgiver innføre en type karens light utgave de. i den perioden.
1: Det kan det og det samme gjelder for så bonuser og den type ting også, som da kan reduseres for, for de reduseres for sykefraværsperioden. Og jeg mener at arbeidsgiver kan vurdere, jeg har selvfølgelig ikke noe problem med at folk får 100% sykelønn, altså hvis bedriften ser at sånn ønsker vi å ha det här at folk får sine 700 000 000 år, så har selvfølgelig jeg ikke noen problem med det i det hele tatt. Dette er opp til bedriften selv. Ja. Så det er det viktige, viktige poenget for meg å si, men man har altså den friheten ved å kunne bare vise til folketrydde lovens regler. Det innebærer at den ansatte selv må gå på NAV på dag 17 og utover, og det innebærer at den ansatte kun får in till 6G, altså en 5-600 tusen kroner i lønn maks, og så må de da klare sig med det.
0: Ja, og jeg tror det er viktig at vi får frem dette også. Vi, vi har ikke noe agenda her med, med å finne alle mulige måter å være vanskelig som arbeidsgiver langt herifra. Men alle kjenner jo hovedreglene. Alle vet jo at man har 100 prosent sykepenger i Norge. Og da synes jeg det er spennende her å heller se på unntakene og mulighetene og alternativene som ligger i i regelverket. For i enkelte tilfeller så er det faktisk relevant for arbeidsgiver. Jeg jag tänkte i lite i av det eh och med dig också Nikolay för ehm utgångspunkten så så vill nog en vär arbetsgivare i alla fall de långt i fleste vill ju acceptera den eh som kommer man har jo egenmelingsdag i först och så kommer man över på att skulle ha legemelt sjukfrånvar. Eh men selv om det föreligger en fra en lege så kan man se for seg tilfeller der arbeidsgiver sier at nei, Per er nok ikke sykemeldt på grunn av en medisinsk, en medisinsk diagnose, jeg tror det er fordi vi hadde en krangel, eller fordi det er han har vært misfornøyd med lønnen sin altså, det kan være den, den type ting dette er det vi ser i det praktiske arbeidslivet, at man kan ha konflikter på på arbeidsplassen som fort medfører at det kommer en sykemelding det er jo så arbeidsgiver visse muligheter til å bestride sykemeldingen.
1: Ja, det er riktig det, og du har jo et system der hvor du altså kan gå til å få bistand fra NAV, men da må du selvfølgelig ha konkrete grunner for hvorfor du mistenker at ikke sykemeldingen faktisk er gyldig men så kan du altså få en overprøving i NAV-systemet gjennom at du for så kan nekte å utbetale sykepenger, men da må du ha konkrete grunner for det. Og så vil NAV kunne gå inn og gjøre en vurdering av om det er en reell sykefraværstilfelle eller ikke. Dette ligger i regelverket. I praxis er jeg nok jeg litt mer usikker på hvordan dette fungerer, om det fungerer så godt, fordi vi ser nok i praksis at at att ansatte selv selv om det er noe galt med sykemellingen kan gå tilbake til legen og få en på mot ny sykemelling. vi ser at selve systemet med fastleger og pasienter er det jo slik at legen i praksis fungerer som den ansattes advokat. Det synes vi oss selv er hyggelig når vi går til legen at legen tror på det vi sier og legger det vi sier til grunn. Og det betyr at regjeringens ekspertutvalg i 2010 fant ut at folk i realiteten sykemelder seg selv. Det er det som er i Norge i dag, at du går du til legen og sier at jeg trenger en sykemelding, ja, så får du en sykemelding, og det er derfor det er en sånn populært på norske arbeidsplasser å si at da går jeg og sykemelder meg, der er det, skal vi si, folkelogikken som treffer inn, og, og folk har helt rett i det, de sykemelder realiteten seg selv og derfor kan du se si det at det å lage veldig mye problemer rundt en sykemelding, det kan fort slå litt tilbake på arbeidsgiver, altså man kommer fort inn i et lite endeløst spor med beskyldninger og så videre. Så mitt praktiske tips der er at eh, se det lite i rand og annen, vær litt tålmodig, ha litt is i magen på det. I utgangspunktet bør man bare godta en legemelding som kommer, men har man konkrete for hvorfor man ikke godtar at vedkommende er syke, man ser at vedkommende er i fullt arbeid et annet sted, så vel, så får man skaffe dokumentasjon for det, og så får man jo be om å ta et møte med av om saken. ABC.
0: Mange gode tips fra dig her i dag. Mange nye elementer, tror jeg, for de som har hørt på. Og er det noen som har... Behov for å fordype seg videre, så vil jeg da igjen anbefale, vi har nevnt den boken din, sykefravær, som da både behandler oppfølging og omplassering og eventuelt da oppsigelsesadegang i disse litt vanskelige personalsakene som, som, som kan dukke opp i forbindelse med et sykefravær. Og... Helt til slutt, før sier takk for i dag, kan du fortelle lytterne hvor de kan få takk i deg, dersom de skulle ha behov for bistand i en sånn type tvist?
1: Ja, jeg sitter jo ikke så langt unna dere her i Daland på Fritjofnansensplass i Oslo, så jeg sitter jo da i kvalet advokatfirma rett bak rådhuset, og der er selvfølgelig alle som har sykefraværproblemer og problemstillinger rundt sykefravær, og betydningen for det i bedriften, bare velkommen til å ta kontakt. Men jeg kaster jo gjerne ballen tilbake til deg også, Eivind, for jeg vet jo at dere i Dalarne også jobber med disse problemstillingene, og vi har jo hatt, vært både medparter og motparter og så videre, og kjenner hverandre genom dette systemet. Vi er vant til å ta vare på de ansatte i alle disse prosessene, men det som er poenget her er bare at vi skal ha en tydelighet i forhold til reglene, så at både arbeidsgiver og arbeidstaker vet vad man kan forholde seg til. Det tror jeg er det beste for sykefraværsoppfølgingen i Norge.
0: Det jeg helt enig i med deg, Nikolai. Og igjen, takk for at du ville komme hit. Og for lytterne så kan man da gå in på www.kvale.no og finne ut mer om Nikolai Skarning der. Vi legger også ut litt lenker og informasjon i tilknytting til denne podcasten som du da vil finne på juridiskabc.no og der finner du både informasjon om Nikolai og mer omtale av boken hans, og litt lenker til regelverket og andre praktiske verktøy Så igjen, takk for at du ville komme hit, Nikolai Skarning takk. Du har hørt Juridisk ABC podcast For mer informasjon om dagens tema se juridiskabc.no Här finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. på vårt nyhetsbrev på juridiskabsc.no.